0: Hola, ¿qué tal amigos de Mex? Ya comienza su news del día de hoy, sábado 10 de junio de 2023. Y tenemos muchas noticias de la 24 horas de Le Mans. Ahora sí que la última corona del año disputada y es el centenario. Y hay noticias que están cayendo antes del arranque, muchachos. Antes del arranque hoy. Hoy arranca a las 8 de la mañana hora de México. Estamos a una hora y media de que arranque, de que LeBron James, el basquetbolista, empiece a ondear la bandera de Francia para anunciar a los autos que ya está iniciándose la carrera. Así que venga muchachos, no se la vayan a perder. Está buenísimo todo lo que está pasando, todas las tendencias y todas las notas alrededor de las 24 horas de Le Mans. Está, pero buenísimo. Miren. Tenemos inmediatamente la última noticia, ahora sí, antes de la carrera, la previa de la carrera, y donde Ferrari AF Corse, Ferrari, ahora sí amigos, Ferrari aquí sí la está armando, confirma su buen resultado y su buena forma durante el calentamiento, ahora sí que los 62 equipos de la edición del centenario de las 24 horas de Le Mans, se beneficiaron de una carrera de 15 minutos a menos de 4 horas de la salida, una sesión destinada a comprobar que todo funciona bien y en 15 minutos el equipo en el circuito de 13,626 kilómetros de largo de las 24 horas de Le Mans, el circuito de la Sarté. Los pilotos pueden aspirar a completar cuatro vueltas como máximo un breve periodo de tiempo que sin embargo permite comprobar el buen funcionamiento de los coches y realizar los últimos ajustes de cara a la gran carrera. Y bueno, pues ahora sí que declarado mojado por la dirección de la carrera, unos minutos antes de que comenzara, el calentamiento finalmente se llevó a cabo en una pista seca. Aparte de la parada sigilosa entre las esquinas de Mulsan e Indianápolis, de Loreca 0607 Gibson, del número 37 de Cool Racing, no ocurrió ningún incidente durante esta sesión. No correr riesgos innecesarios era la consigna de los competidores. El Cadillac B-Series R número 3 de Cadillac Racing se incendió durante la Hyper tras la explosión de una tubería de entrada de combustible. Y participó bien, tenga en cuenta que ayer el equipo estadounidense tuvo que cambiar el motor. Vaya. Dice, ¿cómo quedaron los primeros cinco después del calentamiento? Bueno, pues tenemos la Ferrari, dos Ferraris. En el 1-2, el 499-P del número 51, Ferrari A -Course, AF Corse dice Alessandro Pierre Goodig. James Calado y Antonio Giovinazzi con 3.30. Uf, bien paso también. Y en la Ferrari, 499-P del número 50, dice Antonio Focu, Miguel Molina el español, Niklas Nielsen. Ahora sí que Ferrari sigue estando al top, al top de top. Ellos son los que ganaron la Hyperpole y ahora en el calentamiento también mostraron, se mostraron muy rápidos. Pero también cerquita de ellos estuvo el Cadillac V series Este, el número 3 de Sebastián Bordeaux, Ranger Van der Sand y Scott Dixon. Papa Dixon ahí. Vamos a ver a Papa Dixon cómo le va a este piloto de la IndyCar ahora en las 24 horas de los y también viene el Peugeot 9X8, ahora sí ya está despertando la bestia de Luke Duval, Gustavo Meneses, Nicky Mueller Bien, buenos pilotos también. Y el Toyota GR-010, híbrido número 7, de Man Canway, Amui, Kobayashi y Pechito López. Ahí un poquito más, más serios ellos, un poquito nada más a calentar casi, casi las llantillas pero bien bien se va a poner durísimo ahora sí que Toyota contra Ferrari va a estar pero es un duelo de titanes así y, y también el Penske Porsche y, y también estos Cadillacs y ay oh, no amigos de Automobmex, no se la pueden perder el arranque está ya por comenzar si ustedes están escuchando ahorita a las siete y media se levantó temprano ya despabílese porque estará buenísimo y ven, los líderes de las de otras categorías de la LMP2 está el auto número 23 de Joshua Pearson, Tom Blomqvist y Oliver Jarvis. Y luego de la LMGT AM del Ferrari 488, que es el Racing de Takeshi Kimura, Scott Hufferman y Daniel Serra. Y el auto innovador, pues bueno, pues es el único auto innovador de Jimmy Johnson, Jason Button y Mike Rockefeller. Muy bien, ahí de Hendricks Motorsport, el auto innovador, este Camaro, que va a estar corriendo ahí en este en Le Mans con todos estos hypercars, carros de resistencia. Pues viene aquí un carro de NASCAR a levantar la mano y es, ese no es tu familia, NASCAR, pero bueno, qué bueno, me da gusto por todo que sea en pro de las carreras, siempre, siempre, muchachos, y del espectáculo. Hombre, ahora sí que nos sorprendieron mucho con ese auto innovador, ¿no? ¿O qué les parece? ¿Les gustó o no les gustó que entrara un, un auto americano totalmente a la carrera mítica de Le Mans? Bien, ahora aquí viene una nota sobre los Hypercars. ¿Qué son los Hypercars de las 24 horas? Son los coches de la máxima categoría, los más rápidos de esta edición de la Le Mans, dice de las 24 horas de Le Mans. Y bueno, pues aquí vienen los detalles para saber identificarlos mejor en la pista cada vuelta. La definición de Hypercar es que... Este dice, definición, es un Hypercar que ganará la edición 2023. Se llamará Toyota, Ferrari, Cadillac, Porsche, Peugeot, clique House o Van Howell. Ellos mostrarán su número en blanco sobre un fondo rojo, pero este no será su único signo distintivo. Dice... ¿Qué pasaría si los hypercars o los hypercoches estuvieran en la carretera todos los días? El hypercar es la categoría en, que, en la que los competidores pueden reclamar la victoria general. Dice, 16 hypercars que representan a 7 fabricantes están listos para asumir el desafío. Pero, por cierto, ¿pueden estos hypercar conducir en la carretera como tu coche? Dice aquí, ¿puede, puede, puede realmente o no? Dice conducir un hypercar todos los coches, dice, en sport o Grand Touring, en el pasado hemos visto automóviles de carretera adaptados a todas las carreteras o a todas las carreras durante los siglos, los GT 2023 son sus herederos, dice, son, derivan directamente de los autos deportivos, dice un hypercar está diseñado desde el primer vistazo del bolígrafo para la competición, no para la carretera, o sea, amigos, estos carros jamás los van a ver ahí manejando así un millonario no los va a tener porque pues estos autos están hechos y construidos exclusivamente para las carreras. No son autos que vamos a ver ahí en la vida cotidiana en las calles. Y la verdad es que están bien cabrones, ¿no? O sea, ¿cómo, cómo? Así de ahorita vengo, hijo, voy a ir a echarme unas chelas con mis amigos y subo a mi super hypercar y pues no, no no, 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 no se puede, no, no. No, 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 son autos que están exclusivamente construidos únicamente para las pistas de carreras, no se emocionen muchachos, no los vamos a ver ahí en este, <ríe> pues surcando las calles, bueno, ¿y qué tenemos más aquí? Jimmy Johnson dice, quiero aún más de las 24 horas de Le Mans, dice, yo quiero ganarle a los Hypergames. <ríe> No, es cierto, no dijo eso. Dice, entre los 186 pilotos al inicio de esta edición de Centenario, Jimmy Johnson es un, es un rookie principiante como ningún otro, dice, por la amplitud de su trayectoria que lo ha convertido en una leyenda viva del automovilismo estadounidense y la audacia capaz del proyecto 56 stand al que está asociado, dice, pero esta presión no estropea en un modo alguno el placer de esta primera participación de las 24 horas de Le Mans descubierta en la infancia por una imagen no podría ser más simbólica, dice fue con, mi, fue con mi familia que oí hablar de Le Mans por primera vez, recuerdo que mi papá me mostró fotos de pilotos corriendo por la pista y yo estaba como, ¿qué diablos es esto? sonríe, siempre me ha traído la resistencia y la idea de venir a Le Mans cuando Jimmy Johnson nació el 17 de septiembre de 75, nadie había corrido hacia su coche durante 6 años en el circuito de 24 horas de Le Mans dice y apenas Tenía nueve meses cuando dos cupés de NASCAR compitieron en la carrera 12 y, y, y 13 de junio del 76 como saludo al bicentenario de la declaración de independencia de los Estados Unidos. Dice 47 años después la presencia de Jimmy Johnson se materializa en el seno de uno de los eventos del centenario la presencia del estancia 56 de un Chevrolet Camaro ZL1 el cupé de última generación denominado Next Gen de la Cup Series. Dice, el principal campeonato de Nascar, dice, que se le ha convertido en uno de los grandes pilotos de la disciplina, con siete títulos y ochenta y tres victorias. Tengo la suerte de estar en Le Mans con mi familia Nascar, hay muchas caras que conozco en el equipo, tenemos mucha presión porque tenemos que demostrar el profesionalismo de un equipo Nascar, por ejemplo, el, el club de automovilismo dice que, pues, que Ra quería que mantuviéramos el procedimiento de Nascar para las paradas en boxes, los semejantes izquierdo y derecho se levantan de un lado tras otro para cambiar los neumáticos. Dice, pero terminamos quintos en el pit stop challenge. Órale. Dice que, que, que con ese tipo de pit stops pues les va a ir bien, dice. Entre el placer y rendimiento para el Chevrolet Camaro número 24, que Jimmy Johnson comparte con Mike Rockefeller, ganador de las 24 horas de Le Mans 2010, y el ex campeón mundial de Fórmula 1, Jason Button Dice el veredicto de la pistas, era muy esperado, dice, en nuestro proyecto. Es cuestión de placer, pero también de rendimiento. Subraya el piloto estadounidense. Hemos puesto el coche a dieta, engordando con más aerodinámica. Nuevos frenos, está rindiendo muy bien. Es consistente e incluso supera nuestras expectativas. Así que todo está en su sitio. ¡Qué bárbaro! Ya no estamos relamiendo los bigotes porque queremos ver a ese auto NASCAR compitiéndole al tú por tu a otros autos ahí, pero vamos a ver, vamos a ver si nos, no se nos, se nos desinfla el auto de Jimmy Johnson, No va a ir, le va a ir bien al Camaro ZL1, es un carrazo la verdad, y con todo lo que nos dijo este Jimmy Johnson, yo creo que la preparación viene durísima, los fans lo, lo recibieron muy bien, lo recibieron bastante bien ahí en Francia, quieren ver a este carro, pues ahora sí que a todo lo que da, muy bien. Y en otras noticias, la parrilla de salida ya vimos dónde está el mexicano Esteban Gutiérrez, porque ayer se nos perdió. Dijimos, bueno, ¿de, de qué posición va? Va, va, este, va a salir nuestro compatriota y él va a correr nada más y nada menos desde la posición número 14 con el Glickenhaus Racing, el Glickenhaus 007, el M -M H. Sí, pues estábamos preocupados. Es el auto con el número 709. De ahí de ambos este, sus compañeros son franceses Frank Mayux y Nathalie Burton. Ahí estará el mexicano Esteban Gutiérrez saliendo de la posición número 14 con este Glicke House, que pues la verdad no viene muy bien, ¿eh? no, no, Tenemos las expectativas bajas, pero sabemos que el mexicano no manches, se va a Va a dejarlo todo, vas a dejar sudor, lágrimas y sangre ahí en la pista. No, no, sangre no, bueno, no de ese tipo de sangre, no, sino pues me refiero a, al, al, al rojo vivo de la sangre. No, 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 no se imaginen otra cosa, muchachos, no, no, no. Aquí tocamos madera, no, hombre, les deseamos todo lo mejor en esta carrera. A todos los pilotos eh, esperemos que sea una carrera limpia, 62 autos. 180 y tantos pilotos, no hombre, es una carrera enorme, es una carrera de mucho tiempo, 24 horas, es un día entero muchachos, ahí se van a ir rolando los pilotos, porque cada equipo pues tiene de a tres hay otros que tienen de a cuatro no, no, creo que ya todos ya tienen de a tres pilotos, miren, todos ya tienen de a tres pilotos, hay un equipo compuesto por puras damas, las damas de hierro, puras chicas, no hombre, es, es una locura esta carrera, Está, hay tanta, tanta historia, tantos detalles que no los alcanza a decir, no nos alcanza un, un simple news de su servidor, darles tantos, por eso los invito, los invito a que vengan y disfruten de esta gran carrera. Si ustedes nos están escuchando y dicen, ay, ya son las 3 de la tarde del sábado, no se preocupen, prendan el televisor, búsquenla en las redes, ahí debe de aparecer ahí este, el resumen de la carrera y, y pues obviamente los, los, los horarios principales de la carrera pues es el inicio, que es ahorita a las 8 de la mañana, va a durar ahí el, como unas 4 horas yo creo, 3 horas se van a aventar de transmisión, las primeras 3 horas y luego como en intermedio, como a las 12 horas, o sea como a las 8 de la noche van a reanudar la transmisión en Fox Ford, y luego a las 4 de la mañana del domingo van a poner el clima, bueno, el, digo el el fin de la carrera que es de las 4 de la mañana a las 8 de la mañana para ver el, el la ondeada de los de cuadros ahí a las 8 de la mañana. Así que no se lo pierdan, muchachos. Está buenísima, 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 buenísima. Es el mejor momento para ver las carreras el día de hoy. ¿Y qué son y cómo se diferencian los LMH y los LMDH de Le en Le Mans? Dice, existen dos vías para acceder a la categoría Hypercars. Dice, ¿qué son y en qué se diferencian? Dice, bueno, pues dice que de esta manera, dice, pues los, de este, se trata de dos reglamentos diferentes con lo que los fabricantes pueden construir un coche para la máxima categoría del hueco. De esta manera, los 16 Hypercars que partirás, participarán en Le Mans, hay 9 LMH y 6 LMD. ¿Qué son y qué son? Dice, los LMH son las siglas de Le Mans Hypercars, un reglamento de, que está en vigor desde el WEG 2021. Mientras que LMDH es uno nuevo para 2023, eh, pero que nunca verás el nombre escrito... No es oficialmente un acrónimo, pero es fácil de adivinar, dado que fue algo formulado por el Alto Móvil Club de Old Quest en Le Mans. Eh, y la IMSA, que tiene sede en Daytona, o sea, la D es de Daytona, muchachos. La, esa pequeña H, al final, se refiere que el hecho que los autos, al igual que sus rivales a Le Mans, incorporan tecnología hybrid, o sea, híbrida. Los dos tipos de coches son muy diferentes, pero muy similares en, en otros aspectos, o sea, que son iguales de rápidos. Muy bien, amigos. Ay, pues tantas cosas. Miren, Toyota critica la americanización de Le Mans. Dice: Toyota señala que hay una americanización de las 24 horas de Le Mans con la introducción de las nuevas reglas del coche de seguridad para la edición 2023 de la carrera. Dice: En lugar de neutralizar la carrera con el uso de tres coches de seguridad, como ha sido el caso en la prueba reina del campeonato, dice: Esta temporada se ha introducido un nuevo procedimiento porque el todo pelotón se situará detrás de un coche único de seguridad antes de la cada renovación. Además, cualquier coche que está detrás del líder de la clase de la cola del coche de seguridad podrá adelantarlo, completar una vuelta y volver a la parte trasera del pelotón de forma similar al sistema utilizado en el campeonato IMSA Sports, eh, Sports Cars de Estados Unidos. Los coches también llevarán a cabo un procedimiento denominado Dropback. Back que se separa a los pilotos de LMP2 y GTAM de los Hypercars que compiten por la clasificación general. El director técnico de Toyota Gazoo Racing, y Rob Pascal, Barcelón dice ya ha dejado claro su descontento con el nuevo sistema, afirmando que corre el riesgo de devaluar una victoria al competir, al convertir la carrera en un poco de lotería. <risa> sí, parece ser, ¿verdad, muchachos? Pero también es una lotería que haya accidentes en la carrera, ¿no lo creen? O sea, también el que haya banderas amarillas también implica también una lotería, es, es un volado en el aire. Entonces, también sirve mucho que pues, el que coloque en esto también, también desventajese. No es cierto, quita la ventaja a los... Ay, muchachos, es que es sábado, muy temprano, son las 6 de la mañana y estamos preparando este Queremos inventar palabras... Innovadoras, no, no, no. Quite la ventaja ahí a los autos que vienen de mejor. Pero bueno, pues. Si no, estas banderas, amigos, pues, pues, le quitan la, la picardía del safety car, ¿no? Bueno, solo los protagonistas pueden hablar de esto, muchachos. Nosotros somos unos simples espectadores de sillón. Que no. Ay, amigos. Noticias rápidas del, del automob. Next. Noticias rápidas de Fórmula 1. Tenemos que pues, Lawrence Barreto evalúa la posibilidad de regreso a la parrilla para Schumacher en 2024. Dice, Mech Schumacher podría regresar en 2024. Y dice que está haciendo buenos resultados, que podríamos verlo en 2024. Dice, bueno, pues, ojalá, ojalá que regrese Mick Schumacher, pero pues Vamos a ver a qué equipo, ¿no? A qué equipo puede regresar porque pues necesitamos que los rookies como Sargent le levanten ahí a, a Williams y si no, pues estamos viendo un, un ahora sí que un heredero futuro de ese asiento. Y luego que Adrian Newey revela dos veces, que dos veces se sintió tentado por ahí, por ahí. Ah, no, no es cierto. Por el movimiento de Ferrari. Dice que Ferrari también ahí estuvo muy cerca de unirse. Dice descubrió el encanto del famoso fabricante italiano como muy tentador. Pues sí, es que todo el mundo queremos trabajar en Ferrari. Todos, todos. Y luego, bueno, también otra noticia aquí rapidísima. Andrea Seed eligió reunirse con James Key mientras Sober se prepara para la transición de Audi. Si bien recordamos, Sober se va a convertir en Audi para los siguientes años en 2026, dice el ex jefe de McLaren. Se incorporó a principios de enero y se le encomendó la tarea de preparar al equipo suizo Ahora sí cambiar de, su, de todo lo que tenían ahí las banderas suizas a banderas alemanas, no, no es cierto <risa> no, no hombre, preparando de otras maneras muchachos, también ustedes me provocan decir cosas que no pero bueno, Hamilton Hamilton viene con un pensamiento más positivo y alentador, dice que ahora sí ya se ve la pelea de contra Red Bull al final de la temporada dice que él, igual que como Max estuvo le peleando ahí en en Abu Dhabi, robándole el campeonato. Ahora él se lo va a robar. No, en serio, eso sí no es broma. Hamilton ahora sí de, este dice que a pesar que haya cruzado 25 segundos. Y que todavía que esos 25 segundos pudo haber sido 2 minutos. Dice que Hamilton tiene las peroras. Ahora, ahora sí que pues lucha por el campeonato. Vaya, vaya, vaya. Hamilton primero tienes que ganarle a Checo Pérez y luego a Max Verstappen. O sea, todavía... Todavía vemos un poquito más, más esperanzador que pueda robarle el, el subcampeonato a Checo. Checo, si estás escuchando esto, ponte las pilas porque el morenazo de fuego viene con todo. Bueno amigos de Automómex, esto ha sido todo por hoy. Les agradezco mucho que nos hayan este, acompañado en este news del día de hoy. Síganos en nuestras redes sociales y en la página www.automomex.com. Yo soy su amigo Ricardo Bañuelos y les mando un beso tronadísimo en sus donitas de Hamilton y deseándoles un excelente fin de semana, excelente carrera de 24 horas de Le Mans. Disfrútenlas. Y ya después, dentro de 8 días, nos aventamos Fórmula 1 e IndyCar. Vámonos, cuídense mucho. Y en nombre de todos los amigos y colaboradores de Automobmex, les mando un fuerte abrazo a todos y cada uno de ustedes. Síganos. Nos vemos pronto. Bye.